0: Ja, aber das wäre ja genau die Haltung, die es ermöglichen würde, was Neues in Gang setzen zu können. Weil die Frage, was wäre da die richtige Frage, würde ja schon ja. auf einen bestimmten kulturellen Wert, nämlich ähm, Eindeutigkeit, Klarheit zielen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von IncoFema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um... Die Frage in der Mediation. Es geht heute um all die kunstvollen Ausschmückungen, Inhalte und Zielgebiete, die vor dem Satzzeichen stehen, das bekanntlich Austin Powers Vater erfunden hat. Sie fragen sich, was das ist? Das Fragezeichen und die Dinge, die davor ausgedacht, aufgeschrieben und ausgesprochen werden. Fragen sind die maßgebende Einflussmöglichkeit von Mediatorinnen, und zwar vor allem auf die Inhalte der Konfliktkommunikation. Auch wenn Mediatorinnen behaupten, den Konflikt nicht inhaltlich zu beeinflussen, um nur den Prozess zu steuern. Die Art und Weise des Fragen sowie die damit angesteuerten Inhalte können sicherlich deutlich die Unterschiede markieren, die in einzelnen Konflikt- und Beratungssetting herrschen. So unterscheiden sich Fragen bei Gericht und in Schlichtungen maßgeblich in ihrer Stoßrichtung und Betonung von Fragen in der Mediation. Und im Kommunikationsdreieck der Mediation die eine Konfliktentscheidung unter den unmittelbar anwesenden Konfliktgegnern anvisiert, sind zunächst mal andere Ziele angesteuert als in Coachings, Strategieworkshops oder in Business Moderation. Aus diesem Grunde wird in Aus- und Fortbildungen viel Wert auf die Interventionstechnik Frage gelegt. Und deshalb ist es an der Zeit, in diesem Podcast das Thema einmal konkret aufzugreifen. Und dafür habe ich mir eine Expertin ins Podcast-Studio eingeladen, Ulrike Gamm, Mediatorin und Organisationsentwicklerin aus Wien. Hallo und herzlich willkommen, Ulrike Gamm.
0: Hallo, Herr Weigel.
1: Frau Gamm, ich hoffe, ich habe Sie hab jetzt... zu hören. Ja, ich freue mich auch und ich ähm, bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob Sie in Wien gerade sitzen, wie ich Sie angekündigt hatte.
0: Also mein Büro ist in Wien, aber in den Zeiten ähm, sind ja die wenigsten Leute wirklich im Büro anzutreffen. Das heißt, auch ich bin jetzt nicht in Wien, sondern bin in Niederösterreich an einem kleinen See und habe gerade einen wunderschönen Blick auf die Sonne, ähm, die sich da
1: im See spiegelt. Vielleicht zu Beginn, bevor wir dann inhaltlich äh, zum Thema Fragen kommen, ähm, was, was, Arbeiten Sie auf welchem Referenzgebiet sozusagen haben Sie das Thema über all die Jahre austesten können? Sie sind Organisationsentwicklerin, Coach und Mediatorin. In welchem Arbeitsgebiet sind Sie da tätig? Welchem Feld von Mediation, dass wir dann im Folgenden wissen, okay, in diesem Bereich sind die Erfahrungen gemacht worden?
0: Ja, also... Meine Hintergrundfolie ist, ich komme ursprünglich aus dem Kontext Entwicklungszusammenarbeit, habe dort in Regionalplanungsprojekten ähm, Führungsaufgaben wahrgenommen und komme von daher so aus dem Erfahrungshintergrund ähm, interkulturelle Konflikte, aber nicht mehr so stark ausgerichtet auf nationale Kulturen, sondern eher so, ähm, wie clashen unterschiedliche organisationale Kulturen aufeinander? Also ähm, wenn ich ein Staudammprojekt in Somalia begleite oder ein Wohnungsbauprojekt in, äh, in Bangkok, ähm, kommen ja ganz unterschiedliche, nicht nur nationale Kulturen aufeinander, sondern auch die Verwaltungskultur mit den Kulturen von lokalen NGOs oder den Kulturen, die ähm, dort bei den Bewohnern ähm, vorherrschen. Das mhm. heißt so, das Spannungsfeld unterschiedlicher organisationale Kulturen und wie wirkt sich das auf Konfliktdynamiken und auch auf die Bearbeitung von Konflikten aus. Das war so mhm. der erste Einstieg und das hat mich dann irgendwie neugierig gemacht, wie kann man damit anders umgehen, außer dass immer der obere Stich den unteren ähm, mhm. und die Hierarchie entscheidet, und so zu schauen, wie kann man in solchen sehr komplexen Gemengelagen ähm, gute Konfliktlösungen entwickeln. Mhm. Und das hat mich dann in den Bereich Mediation gebracht. Und da bin ich dann im Schwerpunkt organisationale Konflikte. Das heißt, ähm, sehr stark ähm, Konflikte innerhalb von Organisationen, sei es jetzt zwischen zwei Personen als Repräsentanten mhm. für bestimmte Konfliktthemen oder eben auch Konflikte zwischen verschiedenen Teilen der Organisation.
1: Das heißt, bei Repräsentanten... Also weniger
0: Konflikte zwischen Organisationen.
1: Mhm. Okay, aber bei Repräsentanten heißt, da, da steht immer noch eine entscheidende Gruppe im Hintergrund, die nicht mit am Mediationstisch ist. Und das ist eine besondere Anforderung dann in Mediation, die Entscheidung zu finden.
0: Absolut, mhm. ähm, weil es auch manches Mal nicht so ganz sicher ist, also die Deutungsangebote, die wir als Mediatoren bekommen, wenn wir eine Anfrage haben, mhm. das steckt ja sehr häufig, wenn uns entweder eine Rechtsabteilung oder ähm, eine HR-Abteilung kontaktiert ähm, und sagt, wir haben da einen Konflikt ähm, und der mhm. Konflikt spielt sich ab zwischen den und den Akteuren, dann kriegen wir ja schon ganz viele Deutungen ähm, ja. am Anfang gleich mit reingeschickt. Wer wird geschickt in den ja, in das ist, Mediationsverfahren. ist der Auserwählte? Mhm. Genau, genau. Und das heißt, da haben wir im Hintergrund ähm, eben nicht nur die Repräsentanten für die Konfliktsysteme, sondern eben auch die Referenzklienten, diejenigen, ähm, die uns beauftragen und, und, und. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer schon ganz spannend, was da mit hereinkommt und was das dann eben auch bedeutet ähm, für den Start von Mediationsprozessen. Mhm.
1: Wenn ich mir vorstelle, im internationalen und interkulturellen Bereich die Erfahrungen gemacht zu haben, dann vermute ich auch schnell, dass Frage keine Technik mehr ist. In der Form, dass man mit dem Gelernten aus der eigenen Kultur, wie kommt man an, wenn man die Frage so oder so stellt, kriegt man Antwort oder nicht, dass wir sehr schnell an Grenzen stoßen. Ist, ist, ist das bei Ihnen auch so und und ein Grund, weshalb Sie anders an das Thema Fragen rangehen, was man das jetzt, so wie kann ich schon vorwegnehmen, klassischerweise in einem Lehrbuch hört.
0: Ja, also da haben Sie ähm, für mich das wirklich gut zusammengefasst. Ähm, wenn ich mir so vorstelle, viele unserer Mediationskollegen kommen ja aus Expertenorganisationen. Ja, wo die eigene Expertise die Basis ist für das, was wir tun und wo wir dann versuchen, mit dieser Expertise gute Lösungen für eine konkrete Situation zu entwickeln.
1: Da können wir gleich mich und, nehmen. Ich bin als Anwalt sozusagen, sozusagen von der Fachberaterin. dafür. Das, ne, nehmen wir mich als Beispiel. So, okay.
0: Genau. Und wenn, wenn Sie zum Beispiel jetzt ähm, in eine neue Situation hineinkommen, ähm, die Fragen, die Sie stellen, werden ja ganz stark davon gespeist, welche sofort entstehenden Bilder haben sie über das, was ihnen ja. da äh, berichtet wird. Ja. Das heißt, ähm, wir haben dann ähm, schon einen innerlichen Fahrplan, auch wenn wir uns das manches Mal nicht so zugestehen, ja, weil wir ja immer, es das heißt, wir gehen mit großer Offenheit und Neugierde mhm. ähm, drauf zu, aber wir haben sofort Bilder, um was es da geht. Und zu schauen, wie können wir mit den Bildern arbeiten und uns nicht primär durch die ersten Eindrücke steuern zu lassen, wäre ja schon eine erste spannende Frage. Mhm. Aber was passiert in der Logik von Experten? In der Logik von Experten ähm, mit diesen ersten Bildern formulieren wir in der Regel Fragen so, ähm, dass wir versuchen herauszufinden, um was geht es denn da? Und passt das ähm, zu den eigenen Bildern oder gibt es da Modifikationen? Aber im Prinzip wird das sehr stark durch diese ersten Eindrücke und auch durch das gespeist, was wir ähm, an Repertoire im Hintergrund haben, welche Lösungen ähm, wir überhaupt auch anbieten können. Vielleicht, ja, also in vielleicht
1: der können wir es Pro profilieren. Ja? Also ich lege mal klassisch hm? vor, was ich jetzt als, als Anwalt machen würde, ähm, um juristisch den Konflikt zu lösen. Und die These wäre, das machen wir auch als Mediatorinnen, wenn wir nicht juristisch geschult sind und eine juristische Entscheidung treffen, aber wir kommen trotzdem mit solchen Bildern rein. Und dann können wir uns genau. dem nähern, was, was Sie als Modell, ja als Hintergrundfolie nutzen, ähm, mit dem glaubenspolaritäten um zu schauen, wie können wir unsere Fragen organisieren. Ne? Also wenn ich den, den, die Polarität genau. mal als Jurist, würde ich gucken, okay, ich soll juristisch den Konfliktfall analysieren, um eine juristische Bewertung abzugeben, als Richter dann zu entscheiden. Dann habe ich ein System, Entscheidungssystem im Hinterkopf, aus dem Gesetz gespeist oder aus dem Vertrag und frage jetzt ab, ob die Dinge vorhanden sind. Ist da ein Vertrag gewesen? Waren Sie genau. betrunken, als Sie den Vertrag geschrieben haben? Oder wurde das Buch rechtzeitig zurückgegeben? Und und frage mhm. letztlich dann das Bekannte, was rechtlich relevant ist. Und wenn der jetzt sagt, ja, naja, ja. ich war nicht betrunken, aber ich war ganz schön aufgebracht, als ich äh, den Vertrag da unterschrieben habe und konnte keinen klaren Gedanken fassen, dann prüfe ich im Hintergrund. Das interessiert nicht. Genau. Also waren sie so aufgebracht, dass sie nicht bei Sinnen waren. Hm, vielleicht waren sie nicht geschäftsunfähig, aber wenn sie einfach nur die Zähne zusammengebissen haben, interessiert mich als Jurist in der juristischen Folie mhm. nicht. Das wäre so eine starke Polarität für die Fachberatung. Aber auch wir Mediatoren, wenn wir nicht eine Entscheidung treffen sollen, wenn wir nur in Anführungsstrichen den Prozess steuern sollen, da wird trotzdem deutlich, wir kommen trotzdem mit so einem Bild an. So habe ich das auch richtig verstanden, oder?
0: Ja, absolut, weil jeder hat mentale Modelle, also Bilder, Landkarten, wie man sich die Welt erklärt. Und die werden nicht nur über die individuelle Sozialisation in der eigenen Familie gespeist, sondern eben auch stark durch die eigene Profession. Ja, Und wenn ich ein Rechtsanwalt bin, dann schaue ich auf andere Beschreibungselemente, als wenn ich aus dem therapeutischen Kontext komme oder ob ich aus dem Kontext von Erziehung und Beratung komme. Und das Interessante für mich ist, das zeigen Therapieforschungen ganz, ganz spannend, dass nicht nur derjenige, der die Unterstützung leistet, die Fragen in einer bestimmten Art und Weise formuliert, sondern dass auch diejenigen, die erzählen, die Geschichte, in, je nachdem in Abhängigkeit, wer mir gerade gegenüber sitzt, werden sie die Geschichten anders erzählen. Mhm. Das heißt, da gibt es so eine ein spannende Wechselwirkung zwischen den Geschichten, die erzählt werden, ähm, wo man schon weiß, okay, da ist ein Rechtsanwalt, dem muss ich was anderes erzählen. Ähm, als ähm, einem Erziehungsberater, einer Erziehungsberaterin, ähm, der werde ich was anderes ähm, erzählen über meine eigene Familie und den, die schwierigen Kinder beispielsweise, ja. wenn es um das Thema Scheidung
1: gehen würde. Okay, das, das bedeutet aus der aus der Konfliktbeteiligten Sicht, das hatte ich letztens mit mit einem, mit einem Soziologen Justus Heck ja auch festgestellt und besprochen, dass diese Anwesenheit also Bedeutung hat dafür, wie wir wie wir streiten und wenn dann ein Anwalt kommt, gehe ich anders um als wenn jetzt genau. eine Mediatoren kommt, von der ich mir auch ein Bild mache als Konfliktbeteiliger, was was ist genau. interessant. Und jetzt finde genau. ich spannend auf ihr auf dieses Modell zu kommen, weil sie damit diese ja? diese Bereiche ordnen. Und, mhm. und dann uns Mediatoren eine Möglichkeit geben, ne, ein Modell auszuwählen, in welche Richtung oder wie wir fragen, oder genau, welche Fragen passend sind.
0: Ja, zum einen, welche Fragen passend sind, aber auch, ähm, wie steuere ich selbst ähm, den Prozess? Also das Modell mhm. des Glaubenspolaritätenrechts stammt ja von Matthias Wager und Insa Sparrer vom Syst institut in München. Und es ist eigentlich ein Modell, wo ähm, in einem Dreieck verschiedene Werte, Grundwerte ähm, formuliert werden. Ja, ein Eckpunkt ist zum Beispiel ähm, der Punkt ähm, von Vertrauen, wo es ganz stark um Emotionen, um Kommunikation, um Verbindung geht. Ähm, ein zweiter Eckpunkt ist der Eckpunkt von ähm, Wissen, Erkenntnis, ähm, wo es um Klarheit geht, um Verstehen, ähm, um ähm, Wahrnehmung und so weiter. Und der dritte ist der Pol von Ordnung, wo es um Handlungen geht, um Strukturen, um das Thema Verantwortung, um Erfahrung ja. und so weiter. Mhm. Und je nachdem, jeder von uns hat eine Präferenz für einen oder zwei dieser ähm, Eckpunkte mhm. dieses Glaubenspolaritäten-Dreiecks. Und je nachdem, ähm, welchen welche Präferenz ich habe, gestalte ich den Mediationsprozess auch anders. Also Mediat okay. wir, wir kennen ja alles unterschiedliche Raster, wie man Typen von Mediatoren oder Mediationsprozessen auch einsortieren kann. Ob das von Stefan Reibenbach ist oder vom Len mhm. Ja, und ich finde dieses Glaubenspolaritätendreieck nochmal mal in einer anderen Form interessant, weil es nicht nur den gesamten Mediationsprozess ähm, sich unterschiedlich einsortieren lässt, sondern auch für unterschiedliche Phasen in der Mediation sich anschauen lässt, mhm. je nachdem durch welches Tür, durch welche Tür, durch welches Tor mhm. ich reingehe in diesem glaubenspolaritäten tue ich etwas anders, stelle ich andere Fragen.
1: Ah, okay. Also nehmen wir mal an... Mhm. Machen Sie ein Beispiel, genau. Ja? Ja.
0: Also nehmen wir mal an, wir starten einen Mediationsprozess. Ja, also jemand, der äh, beispielsweise über ähm, den Eckpunkt von Strukturen geht, was sehr viele Experten machen, mhm. die wollen ähm, viel Ordnung haben, die wollen Strukturen haben, die erläutern dann sehr stark den Mediationsprozess. Ja, die wollen eine Orientierung geben über den Ablauf, über das Verfahren. Was sind die Kooperationsregeln? Was gilt hier? Die wollen ein Phasenmodell sichtbar machen, in dem Bemühen, ähm, Sicherheit dadurch zu schaffen, dass ich eine Orientierung gegeben habe über den Ablauf, über die Ordnung, über die Struktur. Ja, das ist klassisch. Und das wird ja auch in vielen Mediationsausbildungen in der Form vermittelt. Und das hat auch eine, eine Berechtigung. Aber es ist die Frage, mit welcher Gewichtung kommt das mit rein? Jemand, der über den Ordnungspol geht, der macht damit sehr viel in der Anfangssequenz. Jemand, der über den Verbindungspol reingehen würde, der würde viel mehr darauf achten, wie geht es den Leuten jetzt zum Start der Mediation. Das heißt, da geht es darum, Sicherheit darüber zu gestalten, dass wir uns auch mit dem Thema Emotionen, mit dem Thema Unsicherheit ähm, mehr auseinandersetzen.
1: Das würde auch bedeuten, ganz kurz, das würde auch bedeuten, dass wenn ich auf dem Pol würde ich eher in Fragen gehen, was ich, Sie sagten auch gerade, wie wie geht es Ihnen, wie, was, was brauchen Sie jetzt für die Mediation und, und bei dem Strukturen Ordnungspol, das ist ja eher so eine Vorlage dann von der Mediationsperson. Das wird jetzt hier geschehen. Das sind die Phasen, das ja, sind die Gesprächsregeln. ich kann Gesprächs auch
0: mit Fragen gestalten. Ja? Okay. Also ich kann mhm. ja auch fragen, was wissen Sie bislang über Mediation? Mhm. Was macht Sie dann noch neugierig? Was würden Sie gern noch wissen, damit Sie eine gute Orientierung haben über mhm. den Ablauf? Also ich kann das entweder präsentieren oder fragen.
1: Okay, was, was, genau. Was, was bedeutet das bei Fragen? Also wie, wie gehen wir fragend an, das, an, die, an diese Situation Mediation ran? So das als Kernthema... Wonach kann oder wie kann jemand, der mediiert, dann das glaubens für die Generierung von Fragen nutzen?
0: Also ähm, ich nutze es so. Ich habe mir am Anfang angeschaut, was ist meine Präferenz? Durch welches dieser Türen ähm, gehe ich rein? Durch welche dieser Türen gehe ich hinein? Und äh, beobachte mich selbst im Tun auch immer wieder. Ähm, wenn ich etwas ähm, reflektiere im Nachgang einer Mediation, wohin ging meine Aufmerksamkeit beim Fragen? Also, ähm, wie viel von Ordnung oder wie viel von, von Erkenntnis, also das Lernen über den Konflikt, ähm, fördere ich durch mein Tun? Mhm. Ja, also möchte ich nur die unmittelbare Konfliktlösung ähm, haben oder soll darüber hinaus auch noch ein Mehrwert entstehen, insbesondere in Organisationen über die Hintergründe ähm, von, Organ von mhm. Konflikten. Ja, also ich nutze es ähm, nicht für das Entwickeln von Fragen im Vorfeld. Okay. Ja, also das mhm. ist so etwas, da hatten wir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, ähm, für mich ist es manchmal, ähm, ähm, also sagen wir mal so, es gibt eine hohe Aufmerksamkeit für das Thema Fragen und da geht es sehr stark um Fragetechniken. Ja, Und das ist wichtig für den Anfang eines Lernprozesses, wenn man quasi in den Startlöchern sitzt und beginnt zu experimentieren. Je häufiger ich aber beginne, beginne mit... Ähm, unterschiedlichen Fragen zu arbeiten, ist die Aufmerksamkeit viel stärker darauf, was steuert mich ähm, im Fragenprozess. Aha. Und da geht es weniger um eine Einzelfrage, sondern mehr um den Prozess des Fragenstellens. Ja. Und diese ja. starke Verkürzung auf Fragetechniken, wo man dann Checklisten findet, ähm, gut formulierte Fragen das entwickelt manches Mal auch für Kolleginnen so einen Druck, ich muss die richtige Frage dann Aha. auch noch zum richtigen Zeitpunkt finden. Ja, Und dann äh, kommt es zu einer Verkünstlichung in der Sprache, ja. dass dann manches Mal die zirkulären Fragen so zirkulär sind, dass man sich irgendwie selbst aushebelt, weil es keiner keine Orientierung mehr
1: gibt. Mhm. Also, ja, das also
0: von daher weg von Techniken hin zu der Gestaltung eines Fragenprozesses.
1: Ja, also die, die, die Erfahrung kann ich teilen. Also wenn ich jetzt ähm, Ausbildungskandidaten mhm. äh, habe am Anfang gerade auch und, und auch wenn ich mit Studenten, aber die also das erste Mal auch in Beratungsprozessen sind ähm, und versuchen sozusagen nicht juristisch, subsumierte Tatbestandsmerkmale abzufragen, dann geraten sie schnell in Stress und kommen, also das ist genau. also das ist persönlichkeitsunabhängig, in geschlossene Fragestellungen. Also haben mhm. sie noch Fragen, ähm, wissen sie was von Mediation mhm. und, und wollen darüber Sicherheit erlangen für sich selbst. Das ist mhm. so häufig das Motiv, was dann auch geäußert wird auf meine Nachfrage hin. Und verwundern sich, dass immer nur ein Ja oder Nein kommt und der, Gesch und der Prozess sofort die nächste Frage wieder erfordert. Und, und alles, was sie mhm. eigentlich erreichen wollen, ist, dass der andere anfängt zu erzählen. Mhm. Und, und dann sage ich, okay, dann, dann probiert mit einer offenen Frage. Und das ist so mhm. etwas, wo, wo ich häufig es muss, das ist nicht intuitiv, es muss ähm, eingeübt werden. Ist ja, das
0: weil ich muss gegen das bisherige eigene mentale Modell ähm, ansteuern.
1: Ja. Ja. Wo, woher Und dafür kommt muss ich das? aber
0: selbst mal verstehen, so wie Sie es auch sagen, hm. ähm, es geht darum, Sicherheit zu generieren, das ist ein Motiv. Hm. Aber das andere Motiv ist wirklich, Experten ähm, prüfen ähm, innerlich ab, ähm, Ihre inneren Bilder, die da sind und nicht nur unter dem Aspekt von äh, eigene Sicherheit zu bekommen, sondern ähm, es ist wirklich so, das ist das Grundhandwerkswerkzeug, was Sie über Jahre gelernt haben. Das heißt, mhm. Sie müssen entlernen, bevor Sie was Neues lernen können oder es läuft mhm. parallel dazu.
1: Mhm. Okay, gehen wir, wenn man diese Stufe geschafft hat, okay, und sagt, okay, ich, ich stelle keine geschlossenen Fragen mehr und ich kriege jetzt mit die Parteien, kann ich mit meiner Form von Fragestellen zu Äußerungen und zu mehr Mitteilung über sich selbst bewegen? Wie gestalten wir dann Fragen zu einem weiteren Gesprächsprozess? Was sind da hilfreiche Anhaltspunkte, um in diesen gemeinsam Gesprächsprozess zu kommen, der ja immer auch am Anfang unsicher ist, ob er gelingt. Also es geht auch, also es geht auch mir immer noch so. Ne? Also auch jedes Mal, wenn ich ein Interview führe, die ersten Minuten sind immer mit Unsicherheit behaftet, gelingt ja. es in, ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, aber da ist ja schon die Frage, die so spannend ist, was bedeutet für mich in dem Moment gelingt es? Ja, also ja. gelingt es ähm, weil ich kriege die Antworten, die ich erwartet habe? Oder gelingt mhm. es, weil ein Fluss der Co-Kreation entsteht, wo keiner vorher weiß, was daraus wirklich entsteht? Ja, in welche Richtung es wirklich gehen kann?
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das so gegeneinander ausschließe, aber in beiden Alternativen steckt, steckt was drin. Also dieses, ja, gelingt es... Also, wenn, wenn ich mich vorbereite, gehe ich mal auf dieses ganz naheliegende Beispiel. Ähm, mhm. Ja, es gibt Erwartungen an bestimmte Themen, weil ich so ein Thema gesetzt habe. Nehmen wir mal heute so ganz selbstreflexiv das Thema Fragen. Und dann aber finde ich im Nachgang ist immer nur gelingend, wenn ich was Neues, Unerwartetes bekomme, zu hören genau. bekomme. So. Das ist auch eine Mediation. Aber so.
0: Schritt weiter in der Entwicklung.
1: Okay, aber das ist auch in der Mediation so, dass, dass ich merke, nur wenn die Parteien sagen, aha, das war mir neu, das, das habe ich noch nicht von dir gewusst oder genau. ähm, das war mir nicht klar, dann würde ich sagen, hat, ist, ist was gelungen.
0: Genau. Ja. Und das setzt aber voraus, ähm, dass ich eine Bereitschaft auch habe, mich ähm, verunsichern zu lassen, mich überraschen zu lassen und mhm. Diese Bereitschaft ist gerade so, wie Sie sagen, am Anfang bei allen Beteiligten im Mediationsprozess äh, meistens noch nicht vorhanden. Weil einfach ähm, ja, das, das Verfahren an sich ist, ähm, ist für viele unbekannt, ähm, der jeweilige Konflikt ist unbekannt. Also es sind so viele unbekannte Größen, die damit reinkommen. Und jetzt ist dann die Frage, wie gehe ich mit dem Thema Angst und Unsicherheit um? Mhm. Wird das zum Beispiel möglich zu adressieren mhm. oder muss das immer so unter dem Tisch ähm, gehandhabt
1: werden? Und, und Sie, meinen mit ja, adressieren, Sie meinen mit Adressieren auch tatsächlich, das in, in das Gespräch zu bringen und auch als Frage zu formulieren? Also, weil. Genau, genau. Also, mir kam das jetzt in den Sinn, dass es ja auch eine Frage an, an mich als Mediator ist: gelingt es? Gelingt es mit Ihnen? Was benötigt genau. ist.
0: Genau. genau.
1: Jetzt verstehe ich Ihren Punkt, den Sie meinten vor uns, das ist ein Prozessthema, es ist kein Technikthema. Ja. Und gleichwohl ja. brauchen, ich sage jetzt mal, Beginnerinnen so eine Technik, Absolut. wie sie das machen. Weil intuitiv... Absolut. Was, was ist ein guter Hinweis für, für junge oder angehende Mediatorinnen? um in diesen mhm. Unsicherheitsraum zu gehen? Was, was ist Ihre Erfahrung, wie das gelingen kann?
0: Also der erste Schritt ist überhaupt erst mal wahrnehmen und akzeptieren können, dass da Unsicherheit da ist. Ja, und viele kopfgesteuerte Menschen sind ja ähm, eher nicht bereit, sich dem auch zu stellen. Ja, also mhm. man merkt in, den, in der eigenen Beobachtung, ähm, wie da ähm, auf der körperlichen Ebene einfach Instabilität ähm, beobachtbar wird. Aber wenn, wenn man fragt, ähm, ähm, wie es einem gerade geht, ähm, dann ist das alles kopfgesteuert gut, ähm, wir können gleich starten. Mhm. Ja, Also das heißt, dass Mediatoren im Hinblick auf das eigene Selbstmanagement, bevor sie in den Mediationsraum reingehen, überhaupt mal checken, wie geht es mir jetzt vor, dieser, vor dem Start der nächsten Sitzung. Und eine Form des Selbstmanagements, die mir hilft, dann wieder auch mit einer größeren Offenheit in den Prozess reingehen zu können. Das wäre der erste Hinweis.
1: Das finde ich, ein, also das find ich einen interessanten und wichtigen Punkt, sich selbst also Fragen zu stellen dass ich auch mhm. also, ne, beim Thema Fragen, dass es nicht die richtige Frage im richtigen Zeitpunkt bei, gegenüber anderen ist, sondern sich selbst. Mhm. Und jetzt klischeehaft sagt jemand ja was, was hilft mir also oder was wie geht's mir ich bin unsicher ich bin aufgeregt ich weiß nicht was da auf mhm. mich zukommt ähm, die sollen halt ihren Konflikt lösen. So, ne? Ganz ähm, mhm. dann bin banal, ich nicht bei den anderen, dann
0: bin ich ja nicht mehr Ge
1: bei mir. <lacht> genau, okay. Was, ja. ähm, ähm, was, was sind dann die Punkte, wenn ich wenn ich weiß, okay, ich bin da unsicher ähm, und es ist eine aufregende Situation, gerade bevor ich die Tür aufmache oder bevor ich die mhm. Leute hereinbete oder wie auch immer die Mediation organisiert ist. In Organisation ist ja meist so, dass man hingeleitet wird und kann nur hoffen, dass man vielleicht noch ein paar Minuten den Raum für sich hat. Oder manchmal sitzen da auch schon die Beteiligten äh, dort und man mhm. kommt herein und hat dann diese Erwartungsblicke. Mhm. Was wäre dann der zweite Schritt, wenn ich mich selbst gefragt habe, wie es mir geht, da auch eine ehrliche Affektbilanz gezogen habe. Ich bin ein bisschen verunsichert, bin auch ein bisschen verärgert, dass die so einen Konflikt ausgerechnet mir jetzt zu bringen, bin aber auch hocherfreut, dass sie mich fragen oder dass sie mir die Möglichkeit geben zu helfen. Ähm so, und dann aber bin ich immer noch aufgeregt.
0: Mhm. Ja, dann stelle ich mir die nächste Frage, nämlich, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Und was mhm. würde das dann für mich bedeuten? Also beim Thema Umgang mit Ängsten ähm, beobachte ich ja immer wieder, dass wir viel zu früh aufhören zu fragen. Mhm. Mhm. Ja, also, also äh, sich einen Schritt zu weiter zu gehen, mich mhm. selbst zu fragen.
1: Ja, okay. Das wäre so die Essenz für das Thema oder die, die, die Erkenntnis, wenn, wenn ich gute Fragen stellen will, also wenn ich den Eindruck, wenn ich das, ich sag mal, noch das Ziel habe als Mediator, die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Form und Eleganz zu finden, muss ich erstmal ganz woanders ansetzen. Nämlich, dass es mir gut geht, dass ich gelöst bin, dass ich locker bin und sicher mit den Parteien im Konfliktverfahren oder im Mediationsverfahren. Ich, ich mag noch, also weil der, weil der erste Punkt, glaube ich, der, den, haben wir, den haben wir gut gesetzt, dass, dass wir nicht so sehr auf die Suche nach der richtigen Frage gehen, sondern mehr sozusagen auf die, auf die Suche nach dem Fragenden, so, ne? also nach uns selbst. Und dass, wenn wir in guter Verfassung sind, ähm, dann können wir auch unsere Ideen ähm, in Frageform kommunizieren. Ich will noch auf den Punkt, Sie hatten das angeschnitten, weil Sie, weil Sie die Vorstellungsbilder angesteuert haben und nicht... Die Situation als solches, sondern mit welchen Vorstellungsbildern sitzen die Personen hier und das jeden Einzelnen zu fragen. Und in der Mediation haben wir diesen Glück oder auch diese Herausforderung, da sitzen halt die Streitparteien auch da. Und das mhm. haben wir nicht in einem Coaching, das haben wir nicht ähm, in der anwaltlichen Beratung, sondern ähm, das macht die, die, die Kraft, aber auch die Herausforderung aus. Was für eine Bedeutung hat das für Fragen, die ich einer Person stelle, dass die andere anwesend ist?
0: Es gibt viele Mediatoren, die versuchen, in der Kommunikation relativ früh auf ähm, Gemeinsamkeiten mhm. ähm, zu schauen. Ja? Also indem man sagt, ja. wow, ist ja toll, dass sie es geschafft haben, sich hier an ähm, einem gleichen Ort ja. einzufinden. Ja? Ja. Und das wird schon als, ähm, als ein Beispiel für, naja, man ist schon in der Lage, sich auch auf ja. was zu einigen zu sehen.
1: Ja, naja, und auch den, ähm, den, den Bus oder das Auto zum Parkplatz zu bringen und dann zu Fuß bis in den Mediatorenraum zu kommen. Also ja, ich ja, das also, hat was Gönnerhaftes. Genau.
0: Das ist ein bisschen heikel, also dieses zu früh auf Gemeinsamkeiten äh, zu gehen. Ähm, für mich ist es wichtig, und das erläutere ich, ähm, weil ich ähm, in, in meinem Mediationsverständnis viel über den, den Vertrauenspol und den Erkenntnispol arbeite. Das heißt, ich erläutere auch immer wieder, warum ich bestimmte Fragen stelle. Ich stelle mhm. sie nicht einfach nur so. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass dieses Verstehen können, was jetzt gerade passiert, ähm, hilfreich ist, um sich auf den Prozess mehr einlassen
1: zu können. Also und dann, das, den Punkt will ich noch verdeutlichen mit Ihnen. Also deutlich zu machen, woher kommt die Frage? Weshalb, mhm. weshalb frage ich das? Mit zu erläutern, weil das finde ich ganz wichtig auch und finde das klasse, dass Sie das auch so also deutlich sagen. Wir, wir fragen halt nicht einfach nur. Ne? Also genau. Man darf man da nur mal fragen, ist ja so im politischen Bereich immer die Provokation, die, die Einladung zur Provokation mhm. und die Ankündigung der Provokation. Das mhm. ist für die Mediat, auch in Ihrer mediativen Arbeit, wichtig zu, mitzuteilen. Woher kommt die Frage?
0: Ja, weil ich glaube, ähm, Mediationen, wie jede Art von, von Kommunikation, sind immer Co-Kreationen. Mhm. Und ähm, es geht ähm, darum, wie eine Co-Kreation gelingend gestaltet werden mhm. kann. Ja, also, es gibt ja solche. Sprüche wie, wer fragt, der führt, ja, das hat ja schon äh, mhm. bestimmte Implikationen, inwieweit ich eine horizontale ja. oder vertikale Kommunikation dann auch ähm, gestalten möchte. Und wenn ich den Anspruch habe, ähm, dass ähm, in der Mediation ähm, es ähm, in Richtung einer Co-Kreation gehen soll, dann ist es in meinem Selbstverständnis, dass ich auch erläutere, welche okay. Bilder bei mir entstanden sind und was mich dann... Ähm, zu einer bestimmten Fragestellung ähm, dann hm. auch bringen wird. Ja. Okay. Ja, also das erläutere ich.
1: Ja. Genau, und jetzt, Sie sagten, zu früh Gemeinsamkeiten ist ähm, mhm. Anfängerfehler. Ich, ich
0: versuche mhm. versuch dann wirklich erstmal auch um die Sicherheit der einzelnen Konfliktparteien gewährleisten zu können, ähm, ihnen ähm, erfahrbar zu machen durch mein Tun, ich interessiere mich für ihre Sichtweise. Und das ist immer so, dieses, diese Gratwanderung, Interesse zu zeigen, Verständnis zu zeigen, aber Verständnis... Heißt, ich verstehe es, ich muss es nicht teilen in der Sichtweise. Okay. Und diese Gratwanderung ist da ganz wichtig, auch beim Fragen mhm. ähm, in, der, in der Balance zu halten. Und die Stoßrichtung ist, dass ich zunächst mal versuche, über Fragen ähm, das innere Bild, was jemand hat zu der Situation, zu den möglichen Konsequenzen, zu den Wegen der Bearbeitung dass das erfahrbar gemacht wird. Und so wie Sie vorhin auch gesagt haben, und da kommen ja durchaus auch interessante Aspekte für die andere ähm, Seite mhm. mit dazu, ähm, aber erstmal wirklich noch nicht zu so schnell in Zirkularität gehen. Ja? Mhm. Also ähm, viele Mediatoren lieben ja zirkuläre Fragen und die sind auch ähm, ohne Zweifel für das ähm, Entwickeln eines wechselseitigen Verstehens ähm, mhm. wichtig. Aber die kommen für mich in so einem inneren Fahrplan eher an, als einen zweiten Schritt. Ja. Erstmal arbeite ich mehr über lineare Fragen, ähm, über reflexive mhm. Fragen, versuchen zu verstehen und auch den Befragten ähm, dabei zu unterstützen, selber seine eigenen Deutungen, seine mhm. eigenen Beiträge in der Konfliktsituation besser zu mhm. verstehen. Okay, zu erkennen, okay, genau. wo finden auch Verkürzungen ja. statt.
1: Ja, okay, vielleicht gehen wir da nochmal die einzelnen. Begriffe durch. Also zirkulär würden Sie da mitgehen, wenn ich sage, dass die Frage inhaltlich so aufgebaut ist, dass die beiden, bleiben wir mal mit zwei Personen, dass die beiden Personen ähm, untereinander schon in, in Kommunikation gebracht werden. Also ich frage die Gedanken. Nee? Wie, wie würden Sie zirkuläre noch nicht, Fragen? Noch
0: nicht in direkter Kommunikation. Also ähm, ich würde fragen, was vermuten Sie? Ähm, was war eine Überlegung ähm, ihres Vorgesetzten, warum er sie in die und die Richtung ähm, gesteuert genau. hat.
1: Ja, ja also ja, es kann
0: der Vorgesetzte anwesend sein oder es kann auch um einen Vorgesetzten, der nicht anwesend sein ja. ist.
1: Ja, Und damit sozusagen inhaltlich, das, das, darauf wollte ich hinaus, dass inhaltlich beide Personen eingebaut werden in die Frage. Ich frage den mhm. einen, was der andere denkt. Und das ist so eine beliebte zirkuläre Frage stellen. Mhm. Und, und da raten Sie, mhm. das nicht zu früh zu machen, am Anfang damit eher sparsam äh, oder eben gar nicht, sondern erstmal linear, das heißt, ich frage eine Person, wie sehen Sie das? Wie haben Sie das erlebt? Ja. Was war Ihr Empfinden als? Und, und das dem anderen hören lassen, das ist okay, das ist ja auch das Gute in der Mediation oder das Kraftvolle, kann auch eskalierend wirken, aber ähm, erstmal wirklich zu separieren diese Vorstellungsbilder. Genau. Mhm. Genau. Und, und
0: jeder möchte erstmal in den eigenen ähm, Deutungen, in dem eigenen Erleben wahrgenommen werden. Ähm, wenn ich zu früh zirkulär bin, kriege ich schnell eine Antwort, das weiß ich doch nicht. Mhm. Ja? Und da kann mhm. ich antworten, ja, das habe ich Sie auch nicht gefragt, es geht nicht um Wissen, sondern mhm. es geht um Vermutungen. Ja. Ja? Das mhm. Wäre nicht hilfreich. Ja. Aber zu sagen, ähm, warum reagiert jemand so, das weiß ich nicht, das hat sehr häufig damit zu tun, dass er in seiner eigenen Vorstellung noch nicht den Platz bekommen hat und auch noch nicht ähm, diese Konstruktion gewürdigt worden ist. Mhm. Ja? Ja, also in Konfliktdynamiken haben wir ja gerade, dass dem anderen abgesprochen wird, dass es richtig ist. Mhm. Ja, dass dem anderen überhaupt einen Platz gegeben wird, mal seine Sichtweise zu erläutern. Ja, und diesen Platz mhm. überhaupt erstmal zu geben.
1: Also, wenn ich, wenn ich das am Anfang der Mediation fragen würde, und, und wir machen es mal wirklich profiliert und ganz auch polarisiert, die erste Auftaktfrage: da sitzen zwei Büro-Mitarbeiter, äh, die starke Konflikte haben, sich nicht ausstehen können. Und, und die erste Frage wäre, was glauben Sie, was Ihr Konfliktpartner braucht, dass Sie sich wieder einigen? Der würde an die Decke gehen. Oder, oder innerlich den Raum ja, dann verlassen.
0: Sagen, sagen Sie den doch selber, der sitzt ja. doch da. Mhm.
1: Genau. Also da, das ist zu früh. Mhm. Das ist die Idee von zirkuläre genau. Fragestellung. Lieber erst genau. später.
0: Genau. Ja, und in dem Moment, wenn beide erstmal in ihrer Unterschiedlichkeit wahrgenommen werden, hat es unterschiedliche Effekte. Es mhm. hat einen Stabilisierungseffekt. Ähm, ich kann mhm. es mal erzählen. Ich werde wahrgenommen äh, in dem, was mir wichtig ist. Aber ich habe gleichzeitig auch... Ähm, möglicherweise einen Zusatz nutzen, dass Informationen kommen, die bislang, weil zu wenig ähm, auf diesen Platz ja. der Darstellung geachtet worden ist vorher, habe jetzt eine Möglichkeit, neue Informationen einspeisen zu können. Mhm. Und dann kann ich am, an, am Ende ähm, von so einem stärker linearen Fragenprozess immer noch fragen. Und was vermuten Sie, wie, was davon, von dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ähm, ist neu für Ihren Kollegen? Was vermuten Sie, ähm, was ist der größte Unterschied, der dadurch mhm. entstanden ist. Mhm. Ja, also da das, kann ich dann viel.
1: Ja, also ich, ich stelle mir das parallel so gerade mit vor. Dass, also der erste ähm, Gesprächsraum ist erstmal dafür da, dass jeder Seins erzählt. Und, und auch auf die Gefahr hin, dass die Unterschiedlichkeit, die Getrenntheit, die Wirkliche konträre Sichtweisen, dass die vollkommen im Raum stehen. Mhm. Würdest du auch sagen, dass das dass, dass auch am
0: Anfang die Erläuterung?
1: Ja, okay, und, aber, und dass diese Spannung, die da auch aufkommen kann, ähm, dass die schwer auch für Mediationspersonen, die jetzt äh, zunächst mal harmonische Fragen stellen, also, also zirkulär, dass das eher der Grund ist, das nicht machen zu wollen. Genau. Wie, wie kommen Sie auf die Idee, ich frage mal direkt, da, dass die das Ihnen erzählen wollen, dass die daran interessiert sind, dass diese konträre Sichtweisen auch so kommuniziert werden. Also das ist ja schon auch eine Zumutung, jetzt so jemandem Fremden zu erzählen in Anwesenheit des anderen, mit allen taktischen Überlegungen, die Konfliktparteien haben, Jetzt die Dinge, zu, also ich würde doch, ich sag jetzt mal, einen Teufel tun, meine ganzen taktischen Vorteile einfach so jetzt zu erzählen, nur weil ich wahrgenommen werden will, oder?
0: Was ich am Anfang versuche, sichtbar zu machen, ist, ähm, dass Mediation nur dann gelingen kann, wenn man auch bereit ist, ein, eine Spur von den eigenen Bildern, die ich bislang habe, zum Konflikt und zur Konfliktbearbeitung, zur Konfliktlösung, ähm, davon Abstand zu nehmen. Mhm. Wenn jeder glaubt, er kann, kommt nachher so raus, wie er reingegangen ist, dann wird das mhm. nicht funktionieren. Mhm. Ja? Und dann nehme ich mich selber mit ein. Das sage mhm. ich am Anfang auch. Ja? Ja. Jeder von uns hat Deutungen dazu. Aber um den nächsten Schritt gehen zu können, müssen wir, oder ist es hilfreich, ähm, andere äh, Perspektiven zulassen zu können, auch etwas zu machen, was ich vorher bislang noch nicht gemacht habe. Ja, das heißt, ich betone auch ganz stark den Veränderungsprozess, mhm. der notwendig ist.
1: Ich, ich, mag, okay. ich mag da Ihre, Ihre Erfahrung noch nochmal anzapfen und, und will diese Situation am Anfang der Mediation, wenn ich der Idee folge, auch äh, was ich vollkommen richtig finde, erstmal zu separieren und diese, also separieren im Sinne von die, auf die unterschiedlichen Vorstellungsbilder, die im Raum sind, konkret einzugehen und daran zu arbeiten, mhm. erstmal diese Differenz zu hören oder sichtbar zu machen. Und nicht gleich, was sind mhm. die Gemeinsamkeiten und das Fundament, auf dem wir dann weiter aufbauen können, sondern nee, sie stehen erstmal auf Inseln und dazwischen ist Wasser und, und Ungetier und da gibt es keine Brücke, sondern so. Mal so ganz. Ähm, ganz stark ähm, auf die Polarität gehen. Würden Sie sagen, dass die Menschen, die da vor Ihnen sitzen, im Grunde sagen wollen, was ihre Sichtweise ist, aber die Organisationskultur Hindernisse bereitstellt? Oder, und ich will es so mal gegenüberstellen, auch wenn das sicherlich nicht so in der Realität ähm, nur diese zwei Typen gibt. Oder ist es eher und häufiger so, dass Menschen nicht sagen wollen und, und, und von sich aus da zurückhaltender sind, was sie denken und sagen können am Anfang und es eher Einladungen braucht, dort wirklich entgegen der eigenen Intuition die Dinge offen zu legen, weil Mediation ein vertraulicher Raum ist. Und, und wenn ich jetzt der einen Vorstellung folge oder der anderen, würde ich ja jeweils anders auch das Gespräch aufbauen. Was ist hilfreicher als Mediatorin für ein Bild zu hegen?
0: Also wie Sie schon gesagt haben, es braucht wahrscheinlich beide Perspektiven. Also wenn ich auf ähm, das Individuum schaue, dann geht hm. es darum zu sagen, was braucht jemand, um so viel Vertrauen in den Prozess zu haben, in das Miteinander, in die Kommunikation. Dass es möglich ist, auch Themen aufzugreifen, die bislang vorher nur unter dem Tisch äh, gefallen sind, ähm, nicht thematisiert werden durften oder konnten. Ja? Mhm. Also das wäre das, was mhm. auf der auf der individuellen Ebene ähm, ein Veränderungsprozess ähm, erfordern mhm. würde, und was ist hilfreich, um diese Form von Sicherheit entwickeln zu können. Und gleichzeitig ähm, gerade in organisationalen Konflikten haben wir ja sehr häufig Konflikte, die eigentlich nichts, ähm, oder andersrum formuliert, ähm, gerade in Organisationen haben wir häufig Konfliktdynamiken, die dadurch entstehen, dass es Widersprüche und Spannungen in der Organisation gibt, die auch auf Dauer gestellt werden müssen, wo es nicht darum geht, eine Konfliktklärung ähm, zu mhm. ähm, zu, zu finden, sondern dass wir in der Mediation eigentlich einen Weg finden, wie wir mit den unterschiedlichen und widersprüchlichen Zielsetzungen die bestimmte Bereiche, bestimmte Teams, bestimmte Unternehmensteile haben, die im Widerspruch miteinander stehen, wie wir mit diesem Widerspruch gut umgehen können, ohne dass die einzelnen Menschen, die diesen, für diesen Widerspruch stehen, die quasi an der Spitze mhm. stehen, die Repräsentanten für diese Dynamik sind, ohne dass die Menschen unter die Räder kommen. Mhm. Ja, und wenn ich dann aber nur versuche, das als ein Beziehungskonflikt, wo es um Vertrauen und, ja. und so weiter gehen würde, äh, zu behandeln, ähm, dann würde ich dazu kurz greifen. Ja. Und viele Organisationen neigen dazu, die organisationalen Themen zu personalisieren und dann einfach zwei Teamleiter in die Mediation zu schicken ja. oder den Vorgesetzten und den Mitarbeiter in die Organisation zu schicken und ähm, ähm, sehen nicht, dass es eigentlich organisationale Dimensionen hat, die bearbeitet werden müssen. Und dann müsste man möglicherweise mit den Leuten im Vorstand arbeiten, aber nicht mit den beiden Teamleitern, weil die das nur austragen, wenn oben keine klare ähm, ja. Orientierung beispielsweise gegeben wird.
1: Ja, ja, und also ja, vollkommen, vollkommen d'accord. Diese Dimension, dass auf der menschlichen, also auf der individuellen Seite da zwei sitzen, die in Konflikt sind, also sein müssen, weil sie in ihren Rollen ja produktiven Widerspruch aushalten müssen und es nicht darum geht, das glatt zu bügeln. Also genau. manchmal, vielleicht ist das auch ihre Erfahrung in den Kontexten, dass es damit auch schon häufig genügend war, die Mediation, dass Beteiligten erleichtert sein konnten, okay, das ist gar nicht jetzt der Karl oder die Paula, die äh, sich also die mich nicht leiten kann, sondern in der Rolle X kann dort jeder andere Mensch auch sein, der würde mir das Leben in der Organisation schwer machen, weil er eigene Ideen hat und ich in meiner Rolle äh, fühle mich zwar nicht unterstützt, aber ich habe auch eine ganz andere Perspektive drauf. Mhm.
0: Ja, und da werden manchmal Menschen einfach auch verheizt, weil diese Trennung nicht, nicht möglich ist. Ja. Und wenn sie es so machen, wie sie es gerade beschrieben haben, dann würden sie quasi über den Erkenntnispool arbeiten ja, in dem okay, glaubenspolaritäten ja. mhm. Dadurch lernen Menschen zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Ebenen ähm, in diesem Konflikt. Mhm. Ähm, und ähm, wir tragen jetzt den Konflikt nur aus, und wir können ähm, auf der inhaltlichen okay. Ebene ähm, keine, ähm, keine Lösung finden, für, weil diese, diese Spannung, die da ist, die braucht die Organisation. Mhm. Sonst wäre ähm, quasi äh, bestimmte Funktionen gar nicht gut aufrechtzuerhalten. Das heißt, auf der inhaltlichen mhm. Ebene muss die Spannung aufrechterhalten werden. Aber wir müssen Wege finden, wie wir anders mit dieser Spannung umgehen. Mhm. Ja, und was würde da mir helfen? Was würde der anderen Seite helfen? Wozu bin ich bereit? Ja, welche Art von Vereinbarung können wir da treffen? Ja, Da kann man dann auf der Ebene der Kooperation, und das tun wir, wenn das wieder in diese Dynamiken mit reinkommt, da kann man dann gute gemeinsame Klärungen auch herbeiführen und dann auch zu klären, was möchten wir in der Organisation rückmelden, was muss an anderer Stelle entschieden werden, wenn es manchmal einfach um ein, ein Nicht-Positionieren von einzelnen Führungskräften geht, dass die keine Entscheidung treffen und die nächsten Ebenen das dann ausbaden müssen, in Anführungszeichen, dass das dann auch rückgemeldet wird und darüber entsteht wieder so wie ein gemeinsames Erleben und das verbindet dann auch wieder in der nächsten Konfliktsituation. Mhm.
1: Frau Kamm, wir haben am Anfang über... Ähm über, über das vom Fragestellen sozusagen zum Sich in Frage sind wir gekommen, haben dann geschaut, wie der, wie der Mediationsprozess gut aufgebaut werden kann, indem man eben nicht sofort auf die gute Gemeinsamkeit geht, sondern auf das aktuell Gegensätzliche. Und sind auch zum Thema zirkuläre Fragen gekommen. Haben wir zu dem Gebiet Fragestellen aus Ihrer Sicht heute irgendwas noch Ausgelassen. Oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das ist wichtig, wenn ich an das Thema Fragestellung denke in der Mediation, dann ist das noch ein wichtiger Erfahrungswert? Mhm.
0: Also, ich finde es ja ganz interessant, ähm, jetzt, wo Sie nochmal so den Bogen ähm, über unser bisheriges Gespräch ziehen. Ähm, ich hätte ja am Anfang nicht erwartet, dass wir so viel über das Thema Selbstmanagement haben. Ähm, <lacht> ich auch den Prozess nicht. <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass das ein ganz zentrales Momentum ist, wenn es um die Gestaltung von Fragen in der Mediation geht. Und gleichzeitig in dem Wissen, Fragen sind quasi nur die Spitze des Eisbergs.
1: Ja, mir geht so die Frage durch den Kopf, was stelle ich noch alles in Frage, wenn ich jetzt Mediation mhm. durchführe, durch die Art und Weise, wie ich bin, mich bewege, mich verhalte, ähm, auch was ich mitbringe an, an genau. Anregungen für, ne, für, für Vorstellungsbilder. Ähm, genau. ne, also ich komme da als ähm, Mann mittleren Alters mit juristischer Bildung ähm, aus mhm. ne, und kann jetzt alle möglichen ähm, Informationen noch dazu bringen, die bei den Medianten Bilder hervorrufen und die Einfluss haben, können auf den Prozess, auch wenn es zunächst mal nur um die Sache geht oder um mhm. die Entscheidung X. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ja, finde ich, find ich ähm, tatsächlich bedeutsam. Ich glaube auch, und da nehme ich jetzt den Bogen an den Anfang, in interkulturellen Konflikten ähm, ist es auch für mich deutlich geworden, dass dass ich da häufig einfach an Grenzen komme, die nicht mit der richtigen Frage mhm. aufgelöst werden können. So Und da, mhm. da ja, stand ich auch und stehe einfach nur davor und kann sagen, gut, mehr, mhm. da bin ich jetzt sprachlos und, und nicht mehr äh, mit einer Frage voll.
0: Ja, aber das wäre ja genau Ach. die Haltung, die es ermöglichen würde, was Neues in Gang setzen zu können. Weil die Frage, was wäre da die richtige Frage, würde ja schon ja. auf einen bestimmten kulturellen Wert nämlich ähm, Eindeutigkeit, Klarheit zielen. Ja. Ja. Und das ist ein Wert, der in vielen Kulturen eigentlich nicht ähm, das Zentrale ist.
1: Ja. Ja, ja, und zu sagen, auch bei uns
0: ja. in unserer Kultur, im Umgang mit komplexen Fragestellungen, müssen wir viel stärker lernen, äh, mit dieser ähm, Ambiguität umgehen zu können, viel stärker mit unschärfen, Uneindeutigkeiten ähm, umgehen zu können.
1: Ja, ja, also das kann das ich, ich mit genau, also ich, ich habe so ein, zwei Prozesse noch in Erinnerung jetzt, die da gerade hochkommen, wo ich einfach, ich durfte dann noch dabei sein und das war auch nötig, dass ich noch dabei war. Aber es war eine andere Form, als ich das in anderen Mediationen ähm, erlebe oder dann gestalten konnte, wo ich mehr den Eindruck hatte, dass es richtig und erwartungsvoll war, dass ich da jetzt mit Fragen steuere und führe. Und in dem Bereich, nach den Punkten, war das eher so ein, ähm, ja, da war ich noch mit dabei. Und das, aber das war auch gut. Also jetzt, Ich hätte auch nicht gehen dürfen oder können, sondern das war die Mediation schon noch. Aber das beschränkte sich dann auf, auf wenige... Ähm, Impulse von, von Dokumentation oder von Interesse und Zuhören, das reichte ja dann schon aus, ja.
0: Das würde ja heißen, dass Ihnen vorher eine ganze Menge gelungen ist in der Co-Kreation, mhm. nämlich dass ähm, die Übernahme der Verantwortung für den eigenen Prozess gelungen ist. Mhm. Ja, und dass es eigentlich nur noch darum gegangen ist, den Container zu halten, den Rahmen zu halten, ja, Aber das, was in dem ähm, Container sich abgespielt hat, da haben die Konfliktbeteiligten anscheinend ähm, die Verantwortung für sich selbst und ihre eigene Lösung gut übernehmen können.
1: Ja, also ja, das kann das äh, absolut. Also die, zumindest diese zwei also äh, äh, Verfahren, die ich da jetzt noch so im Blick habe und die, in die ich da auch tatsächlich so hineingestolpert bin. Also das war auch mit hohen Unsicherheiten behaftet, weil ich wusste, okay, da bin ich... Im fremden, ja, buchstäblich im fremden Gebiet, also im fremden kulturellen Gebiet auch.
0: Aber das wäre ich ja vielleicht ich. eine ganz hilfe, an, hilfreiche Annahme für jeden Mediationsprozess. Wir hm. sind immer in Terra incognita. Hm. Ja. Wir wissen nie, ähm, welche, ähm, welche ähm, Sitten, Riten es gibt. Und das ist ja ein Teil dessen, was ich für am Anfang mal gesagt habe. Wir müssen eine Aufmerksamkeit für Wirkungen haben. Ja, zu beobachten, ähm, welche Sprachmetaphern nutzen Menschen beis beispielsweise, um die in die eigene Kommunikation mit aufnehmen zu können. Ja, also ja. Ja. mehr wie so ein Forscher in einem unbekannten Land sich aufhält und erstmal klarerweise schauen wir immer erstmal vor dem Hintergrund unserer eigenen Kultur, aber nach einer Zeit, und etwas mehr Erfahrung gelingt es mir in diese Beobachterposition. Ah, so machen die das. Aha, so denken die hier, so ticken die hier, so läuft es hier. Und das ist ja eigentlich was ganz Spannendes, was Sie da beschreiben, was Ihnen da anscheinend gelungen ist.
1: Ja, ja Frau Gamm, vielen Dank. Das war ein wirkungsvolles und hochinteressantes Gespräch zum Thema Fragen, bei dem es gar nicht nur um Fragen ging. Das ist für mich besonders ähm, hilfreich gewesen.
0: Vielen Dank für Ihre Fragen, ähm, weil es hat für mich auch nochmal so diese Kraft von Fragenprozessen ähm, gezeigt. Ähm, weil wahrscheinlich niemand von uns ähm, eine Idee gehabt hat, wo wir nachher landen und auf welchen Stationen wir zwischendurch äh, Halt gemacht haben. Und mhm. das war einfach durch diese Möglichkeit, in den Fluss zu kommen, ähm, in Reaktionen auf das, ähm, was wechselseitig an Bildern entstanden ist, zu arbeiten. Und das wäre mhm. nochmal so ein schönes Beispiel, wie gelingende Fragenprozesse ausschauen können.
1: Mhm. Vielen Dank. Kommen Sie gut durch die Zeit. Okay.
0: Danke. Alles Gute für Sie, Herr Weigel.
1: Wenn Ihnen das Thema Mediation näher und tiefergehend am Herzen liegt, dann schauen Sie doch auf unsere Seite Elemente der Mediation, also www.elemente-der-mediation.de. Dort finden Sie unser Elementesystem mit allen Podcasts, Blogbeiträgen, Grundlagenbeiträgen zur Mediation, aber auch Quisse und spielerische Herangehensweisen an diese sehr umfangreiche und interdisziplinäre Thematik Mediation. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich. Alles Gute von mir, Sascha Weigel. Kommen Sie gut durch die Zeit.